0: Hoje a gente está com a Ana aqui a gente vai bater um papo sobre processos de desenvolvimento de software, né? A gente vai trocar uma ideia lá sobre aquelas coisas que a gente vive ouvindo falar ou a gente tem até no nosso trabalho lá, mas às vezes a gente não entende muito bem o que, que é, né? Que é Code Review, Pull Request, Continuous Deploy, Continuous Integration, qualidade de código e aquela grande questão, né? Num processo todo estruturado desse a gente precisa de QA? Vamos ver, né? Pode dar, pode dar uma treta grande essa, essa conversa aí. Meu nome é William Oliveira, esse é o canal Universo da Programação. Então vamos começar esse negócio, Ana? Fala quem é você para essa galera.
1: Meu nome é Ana Paula, eu sou desenvolvedora, eu moro aqui em Berlim, já tem um pouco mais de um ano, mas eu sou do interior da Bahia, de Feira de Santana. Já faz alguns anos que eu trabalho com, com programação, mas no início da minha carreira eu trabalhei com manutenção de computadores, com testes. Eu tive minha própria empresa, já fiz um pouco de carreira acadêmica, mas hoje eu faço realmente o que eu gosto, que é, que é programar. E aí, em toda empresa, em toda, em toda experiência diferente que eu tive com programação, eu pude aprender alguma coisa sobre o, sobre o processo de desenvolvimento de software. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
0: É, a ideia dessa live, ela surgiu porque a Ana, ela estava discutindo lá, discutindo não, né, conversando com, com a galera num grupo que a gente participa, né, o DevSA, e aí ela estava comentando como é que funciona o processo de code review, o processo de pull request lá, tal, e aí eu falei, meu, é uma discussão legal, e talvez se a gente gravasse isso, seria... Seria no esquema, né? Seria é, da hora para a galera compartilhar também alguma informação, tanto no chat quanto eu compartilhar também a, como que funciona na minha empresa lá e nos lugares onde eu já trabalhei. E aí fica gravado esse negócio aqui também para outras pessoas poderem consumir depois, né? Então vamos lá. A gente planejou um esquema da gente falar lá de Code Review, de pull request, tudo. Então vamos começar primeiro do processo de desenvolvimento mesmo, né? Como é que é quando você está desenvolvendo uma feature? Tipo, chega uma tarefa para você, alguém te manda essa tarefa? Como é que é?
1: Então, é, isso varia muito de, de empresa para empresa. Hoje, na empresa que eu estou, a gente utiliza o Scrum, que é uma metodologia ágil. É, as metodologias ágeis elas vieram para resol resolver um problema que a gente, no início, de a gente, de maneira geral, na carreira de computação, é, um problema que nós tínhamos com o processo cascata, que era a pessoa escreve a especificação, aí passa para os desenvolvedores, os desenvolvedores passam para o testador, o testador passa para o cliente, e o feedback acabava demorando bastante. Então, com o ágil, a ideia foi receber feedbacks mais curtos e, com isso, fazer entregas melhores. Afinal, você acaba sabendo se uma uma funcionalidade, se ela está boa, se ela não está, se ela, se ela tem algum furo no negócio, ou se ela tem algum bug... Sei lá, uma semana depois, dias depois ou até horas depois de que você é, entregou aquilo ali. Então hoje a gente usa o Scrum, basicamente o nosso formato de Scrum. No Scrum existem o conceito de Sprints, nessas Sprints cada time vai, vai definir o quão longo vai ser. No caso do meu time, a nossa Sprint dura duas semanas, então significa que a gente tem um ciclo de duas semanas, entre planejar e executar uma história, receber feedback e deployar, que é o processo de, de entrega. No, no Scrum, existem algumas cerimônias. Uma dessas cerimônias é chamada de, de refinamento. No refinamento, a gente discute com o PO, que é o Product Owner, é a pessoa que é responsável por fazer a ponte entre o time de desenvolvimento e os stakeholders. Os stakeholders são as pessoas que têm alguma influência naquele produto. Então, pode ser o gerente, pode ser o cliente, pode ser o especialista em determinada área. Pode ser, literalmente, qualquer pessoa.
0: É... seria um analista de requisitos, alguma coisa assim?
1: Eu acredito que dá um, um, um overlap ali. Porque o analista de requisitos, se você parar para pensar sobre ele, ele vai simplesmente escrever histórias. Existe uma expectativa que o P.O. escreva as histórias, que são os, os requisitos, mas também existe uma expectativa que ele tenha skills também de, de resolução de problemas. Então, seria entender o negócio de todos os stakeholders, é, saber como, esse, como o negócio impacta na, nas áreas desses stakeholders, Tentar conversar com eles para, tipo... Às vezes o problema não é sobre uma, uma funcionalidade nova. Às vezes o problema é um problema de negócio. Às vezes é sobre colocar pessoas juntas numa sala para conversar e, e resolver um problema. E aí o PO ele vai trazer as histórias das demandas dessas pessoas já com uma, uma proposta de resolução. E as pessoas desenvolvedoras vão conversar a respeito disso. Vão tentar chegar a uma conclusão, tentar chegar a uma solução, fazer até bastante perguntas, porque às vezes o PO não está pensando a respeito, sei lá, de algumas restrições e a gente já sabe como está no código mais ou menos e por isso a gente pode pegar e fazer perguntas para tentar reduzir o máximo de furos e daí, depois que essas histórias estiverem refi refinadas e estimadas, a gente coloca ela dentro da sprint e aí a sprint começa. Então eu vou pegar uma história para desenvolver e aí, com essa história, eu vou. Já vai estar lá de descrito o que eu tenho que fazer, vou é, trabalhar nela. E hoje, do jeito que o meu time trabalha, a gente trabalha com integração contínua. O que, que isso significa? Eu pego o código, eu faço o pool do código, trabalho na feature, é, submeto para a revisão de código, alguém do meu time vai revisar o meu código. E aí, se estiver tudo ok a gente faz o merge, incorpora as minhas mudanças para o, o código principal e já vai ser deployado automaticamente. Então, tanto o time vai estar tá com o código atualizado, todo mundo vai estar tá trabalhando com, com o mesmo código, que é o tempo todo é, mediado, e também o, o cliente vai ter acesso a, a feature o mais rápido possível. Você não precisa esperar um mês ou um ano para entregar aquilo. Então, os feedbacks são bem mais rápidos.
0: Legal. E nesse processo todo aí, como que você escolhe uma tarefa que você vai pegar? Tipo, tá lá no quadro, aquele monte de tarefa, é, o PO deve ter dado algum alguma priorização, alguma coisa. Como uhum. que você faz para escolher essa tarefa? Tipo, você vai ver lá e fala, ah, essa aqui tá mais facinho eu vou pegar ela. <risos>
1: Infelizmente, nem sempre é assim. <risos> <risos> Podia ter a opção de esquipar né, tarefas. Então, é... Hoje, basicamente, tem, tem dois critérios que eu uso. O primeiro é a prioridade, como você falou. Tem coisas que são super importantes para o negócio, então o P.O. vai sinalizar para a gente, vai dizer, ó, isso aqui é super importante, é, pessoas estão deixando de ganhar o bônus do final do mês, a gente está deixando de ganhar não sei quantos milhões, então a gente precisa fazer isso quanto antes, beleza? E depois de, de, de entender a prioridade da tarefa, é... No meu time, a gente sempre vê o que cada uma tem mais afinidade para fazer, ou mais experiência, ou que gostaria de aprender naquela história. Legal. Então, a gente sempre bate um papo para saber e é bem tranquilo assim,
0: para escolher. Nessa questão de aprendizado, né, de a pessoa escolher qual que é a tarefa que ela vai pegar. Então, esse processo ele funciona melhor para times que são é, multi-skill né? normalmente aquela galera que é full stack. Tipo, o pessoal generalista uhum. pega qualquer tarefa que tiver ali no momento e vai desenvolver.
1: É, mas aí depende também do produto que, que a pessoa está trabalhando, com, como, como que é, é o conjunto de skills do time e tudo mais. Hoje eu trabalho, eu entrei como back-end, mas basicamente trabalho que eu faço de full stack, quando precisa mexer com, com alguma coisa de front-end, eu mexo, não, eu tô, tá longe de ser minha especialidade, eu não mexo absolutamente nada de front-end. Mas, quando precisa, a gente faz. E a outra desenvolvedora do meu time, só somos nós duas, é, ela também, a mesma coisa, assim, ela é muito fera, muito foda, e a gente acaba desenrolando. Ela já tem bastante, bastante experiência também, é, então a gente não passa nenhum aperto. Mas, no nosso caso, é, no nosso produto especificamente, a gente não tem muitas mudanças é, em termos de UI. A gente já tem muita coisa pronta, muitos componentes que, que já servem a gente bem. Então, acaba que o nosso processo é com, mais com APIs, com integração, com criação de, de, de processos, workflows e por aí vai.
0: E fazer live durante a tarde é, é sempre uma loucura, porque é, à noite tem menos avião aqui, né? Eu moro perto de um, de um aeroporto e à noite tem menos avião. <risos> e tem umas pombas querendo entrar na minha casa aqui, mano. Que isso, essa hora, que desgraceira, só porque eu tô fazendo a live, tem umas palmas, né? daqui a pouco ela sai voando aqui, aí o bagulho vai ficar louco, é, mas então, você falou desse processo do Code Review, né, a gente até tava discutindo bastante lá no, no grupo, a gente não, né, vocês estavam discutindo lá e eu tava só observando, porque eu gosto só de observar para aprender também, é, tava falando sobre Code Review, né, que o Code Review ele serve tanto para ajudar a melhorar as habilidades da pessoa, né, tipo você envia um código lá e a outra pessoa vai te ajudar a melhorar o que você está desenvolvendo, quanto para é, pegar possíveis bugs, né? Então, nessa questão do Code Review, como que funciona para pegar um bug no Code Review e tem a questão dos testes também, né? Testes de unidade. Uhum. Tem, teria um nível de importância para você, assim, tipo, é mais importante ter teste de unidade ou todo, todo por request precisa ter os testes todos bem definidos lá, todos rodando, passando bonitinho? Como que funciona para você?
1: Olha, eu posso mudar de opinião um dia, mas hoje em dia eu não vejo a minha carreira de desenvolvedora ou um produto de, de sucesso, assim, com um produto grande, com o time, tudo direitinho, sem testes unitários, assim, Code Review. Primeiro, falar sobre o sobre Code Review. Assim, eu já trabalhei com todo tipo de time, todo tipo de, de processo. Assim, um dos primeiros trabalhos que eu tive como desenvolvedora, eu trabalhei com, com PHP, a gente não tinha testes, é, eu nem sabia o que era testes na época, pra, pra falar a verdade. O deploy era feito via FTP, o Eita, arrastando a pasta ali. É, meu filho. E era tipo HTML, misturado com PHP, assim.
0: No quem era? React? Exatamente. É, é,
1: tudo misturado um espetáculo.
0: Já fiz isso, né? É... É gostoso, boa época boa. <risos> que eu não quero que volte Muito nunca emocional.
1: mais. Não. <risos> Também não. É, e, e não tinha code review na época e depois disso eu, fui, eu fiz o mestrado, trabalhei dois anos e meio trabalhei não, né? fui pesquisadora por, por, por dois anos e meio e lá também não tinha ninguém que fizesse code review, era só eu e, e o meu código, o código da minha pesquisa posso dizer que foi um divisor de águas o, o momento em que eu comecei a trabalhar com times que tinham processo tanto de testes quanto de, de code review hoje pra mim eu assim, é super importante trabalhar no time que tenha código review. É, não só porque a qualidade do, do código fica muito superior, porque você tem um outro par de olhos ali observando outras coisas que você não pensou. E quando a gente está envolvido num problema, envolvido no código, é, tudo aquilo já está meio que cacheado na nossa cabeça, já, o buffer já tá ali do, do problema. E quando a outra pessoa vem com, com um olhar mais, mais fresco, com outras experiências, outras vivências... É, acaba acrescentando muito. E é um dos momentos que eu aprendo, assim, bastante, sabe? É, muito. A, a outra desenvolvedora do meu time, ela já tem é, mais anos de, de, de experiência, tanto na empresa quanto na carreira mesmo, e é bem interessante, assim. Tem vezes que eu, que eu abro no pull request e penso assim, cara, agora esse pull request aqui tá maravilhoso, tipo, não esse tem defeito tá nessa porra isso aqui tá, meu Deus, que obra-prima esse código, e aí daqui a pouco recebo alguns comentários dela, tipo, falando, caralho, velho realmente, tipo, isso aqui eu não, não tinha pensado sobre isso, ou eu não sabia a respeito disso ou que massa que, que existe essa outra opção aqui, uhum. então isso é, é uma coisa muito bacana, eu acho que assim, tem, tem muita gente que tem medo de expor seu código, de pedir por feedback, e isso é a maior bobeira, isso é uma perda de tempo enorme, porque quanto mais rápido você receber feedback, não importa o nível de experiência da pessoa, tipo, se a pessoa não entendeu, talvez o seu código não está legível, ou então é uma oportunidade de ensinar alguém, não importa, isso é super importante, tanto para a qualidade do, do, do software, quanto para o desenvolvimento da pessoa, quanto, quanto desenvolvedora mesmo.
0: Sim, é, eu costumo sempre falar para a galera até na questão do open source, né, tipo, a galera consegue até fazer, é, perder esse medo de fazer pull request aí e ser criticado no código, né? Quando tá dentro da firma, lá dentro do trampo, porque sabe que ali é um ambiente profissional, tá, né? Um ambiente seguro, a pessoa vai ter que comentar uhum. de uma maneira mais amigável, é, nem sempre, né? Às vezes tem gente que faz uns comentários toscos até lá no trampo aí a gente tem que arrebentar a pessoa, mas no open source o pessoal tem muito medo porque é muito público, né? E aí o pessoal tem aquela vergonha mesmo de mostrar o código. Mas é no próprio OpenSearch é uma maneira muito, muito legal da gente evoluir profissionalmente, porque a gente abre o código ali e compartilha num grupo, né? Compartilha no grupo do Telegram, compartilha no Twitter, compartilha em algum lugar e fala pra galera, meu, o que, que eu poderia melhorar nisso aqui? Ah, abre um uhum. pull request pro seu próprio projeto, né? E aí você vai pedindo ajuda. No Training Center a gente tem um projeto lá, que é o Code Review, que você pode abrir uma issue e aí você manda lá o teu código e aí outras pessoas vão avaliar o teu código. Já rolou muita... Muito comentário legal lá, rolou muita aprendizagem, é bem legal e é uma maneira da galera perder esse medo, né? Pra chegar no dia a dia do, do trabalho assim, não ter vergonha de enviar, de perguntar no pull request, né? Às vezes a pessoa tem medo de, tipo, você eu enviei um, um código, aí você vai lá e comenta e eu não concordo com você, né? E ao invés de eu falar, uhum. eu não concordo com essa alteração que você tá solicitando, não teria que ser dessa forma ou da outra forma, não sei o quê... Ao invés de conversar, né, a pessoa vai lá e só aceita, altera e já manda por medo mesmo, né? principalmente quando é mais iniciante, por medo de, sei lá, puxar uma, uma conversa e cair naquela questão do, do, do impostor, né? Tipo, eu puxei a discussão e aí quando fui ver eu estava errado. Tipo, não tem problema, né? Não tem problema a gente estar tá errado, não tem problema, nada disso. Isso daí é para a gente aprender mesmo. Verdade. Né?
1: Com certeza. É um processo é muito
0: legal. E até nessa questão do, do Code Review... É, é legal aquela, o, o processo do Continuous Integration né? e do Deploy. Porque aí quando a gente faz lá o Code Review, todo mundo aprovou, agora a gente pode fazer o um Merge. A gente pode juntar aquele código que a gente enviou no código que já está lá em produção. E como que funciona para você essa parte do Continuous Deploy e o Continuous Integration? né? Como é que vocês estão fazendo aí?
1: Então, é... para a gente é, é muito claro. O código que está na Master está em produção, e se o código já, já foi aprovado, ele está pronto para ser, ser mediado e para ser deployado também. Então a gente trabalha com, com integração contínua e, e deploy é contínuo entrega, cont, entrega contínua é, a Vera mesmo. Justamente porque a gente acredita que quanto mais rápido a gente tiver feedback, melhor. Quanto mais rápido o, o código que eu fiz tiver. É, o código dos do, codebases dos meus colegas estiverem com o código que eu fiz e vice-versa é melhor a gente hoje a gente trabalha com monolito são três times trabalhando no mesmo codebase então não faz sentido absolutamente nenhum a gente tentar tentar trabalhar em features separadas e, e, e demorar muito tempo para para poder integrar os nossos códigos
0: é, quanto mais e tempo demorar, a mesma pior coisa vai ser para mergiar tudo depois né
1: com certeza, é só, só tiro, porrada, conflito e bomba, cara. Não <risos> tem como. E em termos de, de entrega contínua, também é o mesmo princípio. Quanto a gente. A gente tem várias ferramentas de, de, de monitoramento. Então, isso já dá uma segurança muito grande. É, a gente tem uma TV com, com. Na verdade, a gente tem uma TV e tem esqueci o nome agora, tipo uma telinha que fica mostrando os, os logs, quantidade de logs é, do Hiroko, por, por cor, né? E a gente uhum. pegar uns vermelhos, significa que a gente está recebendo uma quantidade muito grande de, de status code 500. É, e isso já, já é maravilhoso, porque a gente consegue ver quando alguma coisa deu muito errado em produção. A gente também recebe os logs é, nos nossos canais, no Slack a gente usa o Sentry para poder pegar as, as exceptions que, que aparecerem então a gente consegue monitorar o que está acontecendo então o código está lá se der alguma coisa errada a gente reverte rapidão e tem toda o ferramental para poder avaliar os problemas
0: e essa questão de reverter né para quem não manja vai funcionar da seguinte maneira a pessoa acabou de fazer o merge lá né normalmente é, fui eu que fiz o merge né quando eu faço merda normalmente então fiz o merge deu problema o que que vai acontecer Basicamente, eu vou entrar lá no, no meu Git, né? vou voltar uh, o histórico, um commit para trás e aí ele vai fazer o deploy de novo. Como ele funciona com o continuous deploy lá? Qual ferramenta que vocês usam para fazer as integrações?
1: Hoje, o nosso ferramental todo é GitHub integrado com Heroku e é isso aí.
0: Ah, é do próprio Hiroko, da hora. É, a gente poderia ter um Circle CI, né, que ele também vai integrar lá, vai fazer, vai rodar todos os nossos testes, tudo e aí depois vai mandar para outro cara fazer o, o deploy ou ele mesmo consegue fazer o deploy também. A maioria desses vezes... de comentar um, a gente usa o Travis na verdade. Aí, ó, o Travis, da hora também. É, eu não sei por que que a galera não usa o Travis, né? O Travis tem a interface mó bonitinha e o logo é mais da hora do que o do Circle, né? Verdade. Faz parte, né? É, então, tipo, vai ter as ferramentas lá, basicamente vários sistemas que estão observando o nosso repositório E a partir do momento que fez o merge na master, na branch que está em produção, a gente vai, esse código vai ser subido automaticamente Antigamente, como é que funcionava? Tinha esse FTP aí, né? Que era um protocolo de comunicação web Que era não, né? É um protocolo de comunicação web, ainda é utilizado por algumas empresas, muitas empresas, aliás, para fazer deploy uhum. E aí, o que, que ele faz? Ele conecta lá com o servidor que está servindo o, o sistema para o usuário final. Se for um site, por exemplo, quando você entra lá em www.google.com, ele se conecta com esse servidor aí, que é um servidor web, que está te servindo o HTML do Google. E aí, o que, que a gente fazia? Dentro desse FTP, a gente acessava esse servidor e jogava os nossos arquivos lá para dentro desse servidor. A chance da gente fazer merda era de, sei lá, de 9 a cada 10 né? era treta era muito era empresa louca de merda é uma vida <risos> louca total e esses processos todos eles vieram para literalmente é, facilitar a nossa vida assim e garantir realmente a, a disponibilidade né do nosso software do nosso sistema porque hoje em dia né tá tudo na internet né hoje em dia tá tudo nos computadores e aí você vê lá um, um site, por exemplo, um, o Spotify da vida, um YouTube, um Facebook, né? Hoje teve um outage lá, eu não sei o que, que deu, deve ter dado alguma merda muito grande no Facebook hoje, né? Ficou um tempinho fora do ar. Imagina quanto que eles perdem de grana por ficar fora do ar, né? Então é, é meio treta, imagina que até eles descobrirem qual que era o arquivo que eu tinha enviado errado lá via FTP... Poderia ficar uma hora fora do ar aí, aí é só milhões de milhões sendo jogado fora, né? Nesse caso, como a gente usa uhum. sistemas de versão e a gente tem o, o deploy automático, você manda voltar o histórico, ele já faz deploy, é muito mais rápido, muito mais fácil, tudo garantido ali, e aí volta o negócio a funcionar, a gente não vai ser mandado embora, né? É uma garantia aí, <risos> Espero que não. Espero que não, né? É segurar o nosso trampo.
1: Eu tenho uma, uma amiga que é desenvolvedora também. E ela trabalha num grande e-commerce. E ela tava me contando que, que teve uma vez que o time dela deployou uma parada pro Kubernetes. Não, não sei como, como é que estava funcionando na época. E, tipo, não tinha nenhum especialista no, no, no time. É, eles tinham acabado de começar a usar. E, mas. Tá estavam rodando, tudo em stand estava funcionando e tal. Me deployaram. Quando deployaram, tipo, simplesmente caiu, caiu para zero no, o número de, de requisições aceitas. Nossa. E para eles é tipo, se não vender nada em um minuto, significa que, que, que o sistema caiu mesmo. E aí eu tava me contando que ficou 30 minutos fora. Nossa. E a perda, a perda foi tipo. 3 milhões de euros.
0: Nossa. É, parada séria. Aí é pra lascar, aí, aí imagina o BO. E foi é. legal você comentar sobre esses ambientes, né? A gente hoje tem os ambientes também. Então, você desenvolve no nosso sistema, no nosso ambiente local de desenvolvimento, né? A gente tá lá na nossa máquina, na nossa máquina sempre funciona. Então, o que que acontece? Tem um outro ambiente, que é um servidor lá, que é o de staging, que normalmente ele, tá, ele é uma cópia do de produção. Normalmente, né? A maioria das empresas deveria ser assim, apesar de que, né? Entretanto, porém, todavia, né? Tem umas empresas aí que não tá sendo, eu tô triste por causa disso, né? Então, tem lá o ambiente de staging, e aí o que, que a gente faz? A gente faz um merge em alguma branch, normalmente, né? Às vezes tem alguma branch dev, alguma coisa do tipo, ou a gente mesmo consegue criar esse, esse fluxo, né? Dentro do Circle, dentro do Travis lá, a gente consegue criar fluxos e ele consegue enviar para cada servidor é, na hora certa, assim. Então, enviei para uma branch X ou abri um pull request, ele já envia para a staging. Eu trabalhei em um e-commerce que era assim, a gente enviava um pull request e ele já enviava lá, ele já criava uma máquina em staging com tudo copiado, tudo bonitinho, apontando para um banco de dados, cópia e tal, era bem legal. E aí a gente já consegue ver em produção, como, em produção, né, entre aspas, como seria se alguma coisa que a gente alterou, seja um endpoint, seja alguma coisa do tipo, vai quebrar quando subir o código lá para a produção. Porque uma vez que subiu para a produção, todos os usuários vão estar tá acessando, né? A gente pode quebrar tudo. E aí, nesse caso, o que que acontecia? Tinha lá uma pessoa, né? Que era responsável por validar, assim, staging, estava tudo certinho. Nesse time, a gente não tinha aquela pessoa de QA, né? Quality Assurance, Quality Analyst, alguma coisa assim. É, analista de qualidade, no caso. E nesse time, a gente não tinha. Apesar que eu só trabalhei em uma empresa até hoje que tinha QA, né? No resto, não tinha. A responsabilidade de testar, de validar isso, era do próprio time. Então, normalmente, ficava alguém que ia lá conferir. Seja o PO, seja a pessoa de UX, seja alguém desse, desse que tem mais conhecimento do fluxo, né? Que faria testes diferentes do nosso, porque, gente, às vezes, a gente está condicionado, né? Na nossa máquina aqui, a gente faz aquele teste perfeito, que sempre funciona, coisa mais linda. A gente esquece de testar as condicionais, né? Se vier isso, se não vier. E aí, a gente sobe aquela... Aquele código cagado lá, porque a gente esqueceu de, de testar os cenários diferentes, né? E essa outra pessoa, ela não tá condicionada, ela não tá enviesada. Nesse caso, entra aquela discussão lá. E aí? E o profissional de QA? Como que faz agora? Esse profissional, ele acaba perdendo valor nesse mercado? ou Nesse mercado, não, né? Nesse modelo? Ou ainda tem, teria espaço pra gente colocar um QA nesse time?
1: Então, é... Depende. Depende. <risos> Parece até meio vaga a resposta, mas sempre depende. Hoje, no time que eu estou, é... a gente não, não tem um, um analista de qualidade, mas eu gostaria que a gente tivesse, porque hoje o, o nosso P.O. está bastante sobrecarregado porque precisa atender diversos stakeholders e os nossos stakeholders, que são as pessoas responsáveis por testar a feature final, eles não, não se importam muito em testar, sabe? Ah, a gente confia nesses devs e tal.
0: Aí não dá certo,
1: não. E aí, agora sim não só por, por conta de não ter um, um analista de qualidade, o que está se tornando bastante comum hoje em algumas empresas, é, o nosso processo de code review também é diferente. Quando a gente pega um código para revisar, a gente baixa a branch da pessoa localmente, testa localmente, roda os testes, vê se está tudo se está tudo direitinho. É, a gente cria review apps, e eu não, não sei se, se em outros lugares tem, tem isso para falar a verdade, mas no Heroku existe uma opção de criar review apps, então você pode pegar e criar uma, uma instância da sua aplicação com alguns dados ali e ela serve tanto para você mandar para os stakeholders, quanto também para poder fazer os testes. Então, hoje, no nosso processo de code review, a gente faz um, um pouco de, de QA também. É, nas histórias, as histórias já têm que vir com os critérios de aceitação, que é o checklist do PO ali, tipo, beleza, vamos dizer que é, a gente tem que adicionar uma validação para a pessoa não poder colocar um desconto negativo. Então, beleza, O critério de aceitação é... A pessoa coloca zero e aceita. A pessoa coloca. A pessoa não consegue, coloca, tenta colocar um número negativo e não consegue. Sei lá, alguma coisa assim. Com esse, esse checklist vai ajudar a gente tanto nos testes manuais durante o Code Review, tanto nos nossos próprios testes, quando a gente está desenvolvendo a funcionalidade, e também nos testes unitários. Devem ajudar a,
0: a cobrir essa, essa falta de, de um analista de qualidade. Legal, é, é essa questão do depende aí que sempre faz a diferença, né? Ainda mais você comentou uma coisa que eu ia comentar, né? Que é essa questão do... E aí, quando o time tá sobrecarregado agora? Cadê, mano? Porque não tem como, né? A gente acaba... Normalmente começa a chegar um monte de feature, a gente tem que entregar a feature, tem que fazer e não sei o quê. E aí? Às vezes a gente acaba deixando realmente de testar com uma qualidade ali, com uma garantia realmente de que aquilo está funcionando. E aí realmente faria muita diferença se a gente tivesse uma pessoa de QA no time, né? É, não, sei, aí, não sei como é que funciona. Eu já, assim, eu já discordo.
1: Vezes, né? Eu já... Eu, eu, eu discordo um pouco disso aí, porque às vezes o que acontece é quando um desenvolvedor ou uma desenvolvedora sabe que tem um analista de, de qualidade no time e acaba se desleixando com a qualidade do código que entrega. Ah, e só. se você, tipo, acaba cedendo para as pressões de entrega de prazo e etc, saiba que o tempo que você deixou de gastar testando ali ou criando seus testes unitários com, com mais qualidade ou prestando atenção nos detalhes, esse tempo vai ser cobrado depois, porque um bug ele pode, pode ser caro, ele pode custar 3 milhões, ele pode custar 100 mil usuários, ele pode, ele pode custar a credibilidade da empresa, ele pode ser uma falha de segurança. É, podem ser muitas coisas então hoje no, no meu time a gente tem, não só no meu time né, mas a área de tech é, que não é tão grande por sinal a gente tem um acordo com o um time de produto que a gente não sacrifica qualidade por conta de prazo e todo é. mundo acordou com isso é, então quando a gente pega e fala assim ó, a gente não consegue entregar isso essa sprint por causa disso e disso e disso, disso. A gente tem, nós como desenvolvedoras, desenvolvedores, a gente tem o um compromisso de ser transparente com, com o nosso PO, explicar para ele por que a gente não consegue, é, pode ser porque a gente não tinha experiência em determinado assunto, pode ser porque a gente não previu é, certas condições, pode ser porque um, um serviço de, sei lá, de terceiros não, não respondeu no prazo certo e a gente não está conseguindo acessar um API, sei lá. A gente tem um compromisso de ser transparente e eles têm um compromisso de confiar no nosso trabalho e confiar que a gente não está lá acessando o Facebook o dia todo, que a gente está lá para trabalhar, fazer uma parada séria, uma coisa de qualidade, uma coisa que entrega valor para o negócio. De fato. Então, quando, quando se tem esse acordo, fica mais fácil. Assim, fica mais fácil de, de explicar que se a gente não entrega uma parada com qualidade agora, isso vai vir em forma de bug depois, vai demorar mais tempo para ser corrigido, vai virar uma dívida técnica gigante que talvez nunca vai ser, nunca vai ser corrigida ou que o dano vai ser tão grande que
0: e talvez nem seja reversível. Sim, essa questão de dívida técnica é uma coisa legal da gente abordar também, né? Como que funciona para você é, essa, esse ponto? Porque dívida técnica, às vezes, é uma coisa que, que eu percebi até agora, né? É uma coisa que, às vezes, a gente fala... Ah, é, tem esse bugzinho aqui, mas dá para passar dessa vez... E aí, daqui a pouco, a gente resolve... Porque, sei lá, é só uma cura que tá faltando... É só um dado que ficou com um hash a mais lá... Mas o usuário não liga e tal... E aí? essa, Quando que a gente vai resolver essa dívida técnica, né? Dentro do processo de desenvolvimento aí... Como que a gente faria? A gente deveria criar um card... Né, criar um, um, realmente uma tarefa avisando, ó, oh, tem esse, essa dívida aqui que a gente tem que resolver e ela vai ficar incomodando a gente até a gente resolver, ou faz uhum. ou faz como que você acha que deveria ser feito então,
1: assim, bug é diferente de dívida técnica para separar aí, beleza, é. dito isso é, dívida técnica, o que, que pode ser dívida pode técnica? Ter, dívida ter. técnica pode ser, não, pode ser <risos> problemas de performance, pode ser dependências que estão que, que desatualizadas, você está usando uma coisa muito velha que está com problemas de segurança. Então, o que, que significa? Uma dívida é uma coisa que, com o tempo, ela vai ficando pior. Sabe? Os juros vão rendendo ali e vai ficando mais difícil ainda. Se você para de atualizar a versão do, do, do framework, por exemplo, sei lá, você está usando o React, e você simplesmente não liga para atualizar as, as dependências. Então, aquilo ali vai ficando pior. Ainda o framework vai continuar triste. sendo desenvolvido, vai continuar sendo desenvolvido, vai continuar crescendo, vai deprecar é, funcionalidades. E quando você, tipo, daqui a um ano resolver atualizar, vai quebrar tudo. Então, ao invés de você pegar e gastar cinco minutos. Fazendo, atualizando a parada, fazendo rebase e esperando os testes passarem, para poder mediar a parada, você vai pegar e vai, vai passar uma semana atualizando dependência e corrigindo coisa. E isso aí vai ser, vai ser muito pior. Não, não vai valer apenas os, os. Tudo bem, não é cinco minutos, mas sei lá, os 30 minutos que você poderia ter gastado. Então, dívida técnica é sempre isso. São coisas que, que ou com o tempo ficaram ruins, ou que já nasceram ruins e que precisam ser, ser, ser
0: consertadas. Legal, é, essa questão da dívida técnica realmente com o tempo ela pode pesar mesmo, é, tem até um exemplo né, que aconteceu recente que o, o Google ele bloqueou lá no Google Play, né, ou vai bloquear alguma coisa assim, eu não lembro muito bem do, da treta que deu, mas é porque ele vai bloquear aplicativos que não dão suporte a 64 bits só que aí a gente usa o React Native, né? E para a gente usar 64 bits, a gente tem que ter uma versão X do React Native que começou a dar suporte a isso. E aí quando você vai atualizar a versão do React Native, você tem que atualizar a versão do React. Você vai atualizar a versão do React, tem que atualizar a versão da lib de teste. E aí vira uma uma questão de atualizar um, atualizar o outro. E aí quando você vê, você tá uma semana, duas semanas só atualizando coisa, e mesmo assim ainda não é. não terminou, né? Às vezes sairia muito mais barato ter atualizado antes, né? Do que aguardar até estourar a bomba. É realmente um, um BO bem grande. É, o Fabrício ele perguntou aqui, né mesmo com, com o Docker, que a gente deveria né, ter todo o ambiente lá funcionando bonitinho. Essa coisa de funcionar na minha máquina, ainda é real? Tipo, na minha máquina funciona, na tua não? Ainda pode acontecer isso?
1: Muito raro, bem difícil. Se acontecer é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, com certeza. E não é difícil disso acontecer. <risos> é... Assim... Hoje, eu, eu trabalho com Python, eu, eu acho que eu não tinha mencionado isso. Hoje, o, o meu time, a gente usa Python, React, Hiroko, Postgres, das sopinhas de, de, de letras aí. E a gente não usa Docker, mas a gente utiliza, utiliza os virtual environments para poder manter o nosso ambiente... As, as dependências isoladas para evitar qualquer tipo de problema. Quando alguma coisa tá funcionando na minha máquina ou, e na da outra pessoa não tá, ou em algum lugar não tá, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada com o meu ambiente. E aí eu peço ajuda, claro, e aí tava faltando a configuração, faltava uma, uma variável de ambiente, e isso aí aponta para outros problemas, tipo, não, não tinha documentado lugar nenhum, só duas pessoas no time sabia, então
0: acontece tem, tem
1: outros, outros problemas que, que, que vão além do computador, né?
0: Exatamente, isso é uma coisa que a gente tem que sempre frisar, né? Tipo, a maior parte do tempo a gente passa resolvendo treta entre comunicação de pessoas do que de computador. É muito muito engraçado isso. É. É, e nesse processo todo aí de. A gente falou de code review, de pull request, a gente falou de continuous integration, falou de teste unitário, teste de unidade, né? A gente falou lá do, do processo do QA, se não precisa de QA, se precisa, é débito técnico, um monte de coisa. E nessa bagaceira toda aí, de repente a pessoa que tá ouvindo a live aí hoje, ela é uma pessoa iniciante, é uma pessoa júnior. O que que ela precisa saber disso tudo? Ou ela nem precisa saber nada disso, ela tem que saber programar, e aí ela cai na empresa, lá ela vai aprender. O que que você acha que ela deveria saber já dessas coisas?
1: Cara, assim, depende, de novo. E depende de alguns fatores. Depende do quão júnior a pessoa é. Tem algumas empresas que, mesmo se a pessoa sei lá, tiver conhecimentos de, de testes unitários, do processo todo, a depender do jeito que a pessoa acorda, como ela modela os problemas, as tecnologias que ela em, entrou em contato ou não, essa pessoa vai ser considerada como júnior. Mas assim, hoje, na minha opinião, primeiro, essa pessoa tem que olhar o que as empresas que ela gostaria de trabalhar consideram. Então, você vai ver lá, a gente considera uma pessoa como júnior, essa pessoa, ela tem que, sei lá, saber usar o Git. Ela precisa saber, sei lá, usar a orientação a objetos. Ela precisa saber como, como testar unitariamente. Hoje eu não diria que é um requisito obrigatório, por exemplo, uma pessoa que é júnior saber testes unitários. Ou, ou, ou saber TDD, por exemplo. Mas é, é um grande plus, né? Assim, é uma coisa que, que sei lá, Salta os olhos, que nem, sei lá, contribuições open source. São coisas que não são obrigatórias, mas que são legais para mostrar como você cola. Às vezes a pessoa ela já tem esses conhecimentos, mas quando você vai, vai avaliar o código, a pessoa não, não tem muita experiência em modelar um problema. Então, você olha, tem uma classe gigante, com métodos gigantes, os nomes de variáveis A, X, B, um, assim e no dia a dia isso não, não é rentável para um uma pessoa que é desenvolvedora profissional. Então, assim, hoje eu diria para a pessoa, tipo, tenta focar em orientação a objetos, em escrever testes básicos, um pouco de Git também, e é mais ou menos por aí.
0: Da hora. Basicamente a pessoa sa precisa saber programar, precisa saber lá orientação a objetos, né? Fazer um código legal, hum. né? Um, pensar um pouco lá na qualidade do código que ela está escrevendo já, né? E saber o uhum. versionamento de código lá, né? Todo, toda a questão de processo de desenvolvimento que a gente falou hoje, basicamente, o mais importante para ela seria saber o Git, né? Porque ela vai saber lá como trabalhar com branches, e aí o resto é tudo automágico, né? Então, é só subir lá no, o código na, no repositório, Sim. e aí o Circle, ou o Travis, ou quem estiver trabalhando lá, vai fazer a magia para gente, né? É, é isso aí. Muito assim,
1: também, outra coisa que, que, que é bacana, para quem não, não tem experiência é tentar montar um projetinho por, por conta própria ou contribuir para projetos open source que não sejam gigantes. que aí é mais fácil de você, primeiro, conseguir entender o código. Hoje, boa parte do, do meu tempo é lendo código, entendendo as coisas que estão ali nas entrelinhas para poder escrever um código decente. E quando você pega e, tipo, tenta ler códigos de projetos open source para poder resolver problemas pontuais... Você entende mais ou menos como funciona. E aí você vai ter que... Ah, vou ter que abrir um pull request. Pô, como é que abre um pull request? Beleza, abriu o um pull request. Ah, agora os testes estão falhando. Pô, que diástrofe teste? O que é Travis? O que é CircleCI? Ah, beleza. Isso aqui é um, funciona como um portão de qualidade. Então, eu estou vendo os testes passando. Ah, eu executo assim os testes na minha máquina. Beleza. Então, tipo, você vai experimentar um pouquinho de cada coisa... Contribuindo para um projeto onde você vai deixar a sua marca ali, você vai é, ajudar a construir uma coisa bacana, mas também você vai ganhar um, um conhecimento. Outra opção também é criar o próprio projeto, só que aí você não vai ter outra pessoa a princípio para poder te dar feedback, para poder te dizer quando, sei lá, uma parada está certa ou não. Mas também é bastante válido quando você já tem alguma experiência.
0: É, na dúvida, né? A comunidade, a gente está aqui para ajudar, né? Então. Cria seu projeto lá a sós mesmo, mas aí tenta trabalhar com, com é, pull requests, né? com as branches bonitinhas lá para você conseguir fazer um pull request. E aí você manda o link lá nos grupos, né? manda no, onde, for, onde der para mandar, né? seja em fórum, seja no grupo do Telegram, WhatsApp, Slack, qualquer lugar. O importante é realmente buscar lá o crescimento, né? buscar é, essa validação né? do que está fazendo, para receber esses inputs, né? É muito importante, no começo eu recebi alguns inputs, recebi alguns que não foram tão legais, né? Dos gringos aí, que eu mandava os códigos feios, e aí a galera não tinha tanta paciência. Mas é, é, é um processo bem legal até pra gente aprender a se comunicar mesmo entre pessoas, né? Tipo, às vezes a gente acha que sabe explicar o que a gente fez, e aí quando a gente vai explicar no pull request, né? Que a gente tem que deixar uma descrição lá do que a gente fez, a gente pensa agora, o que, que eu fiz de verdade, tipo... Como que eu vou explicar para outra pessoa como que ela testa isso daqui? Então é, é muito legal, é um processo muito grande de crescimento assim, é, é bem da hora. Principalmente nessa questão de open source porque é, open source está aí para mudar o mundo, né? Para ajudar a sociedade, a gente está aí para fazer muita coisa e ajudar realmente as pessoas. Entra lá no training center, bota teu código lá para a galera fazer code review. É só entrar lá github.com/training-center e procurar lá dentro da organização por code é, code review é um projeto mesmo é um repositório que tá lá dentro é só abrir uma issue lá no, no como se fosse um fórumzinho e colocar o teu código que a galera vai ajudar tá é, até tem muitos blogs que são open source tá o meu por exemplo ele tá lá no GitHub se você entrar no meu GitHub vai estar tá lá woliveiras.github.io. Se você entrar nesse código lá, você vai conseguir alterar qualquer coisa dentro do meu blog. É lógico, né? Não é só alterando que você vai colocar em produção. Então, não precisa ter medo de alterar alguma coisa. Se você achou algum erro é, de ortografia, achou alguma coisa faltando... Sobe lá o pull request, né, você vai estar tá me ajudando a deixar meu blog da hora, assim como tem outras pessoas, né, eu sei que o do William Justin é também, é, o do Dachuk também é, se eu não me engano, tá lá no, no GitHub dele, então tá tudo lá, gente, é, às vezes é uma coisa que para você é besta, né, tipo, ah, eu vou corrigir um erro de ortografia, mas não, é um processo, né, é, aprendizado, ele é todo um processo, então você enviar esse, às vezes, esse primeiro pull request para corrigir um erro de ortografia, é o que vai te ajudar a perder o medo mesmo de fazer os próximos requests aí e daqui a pouco você tá deslanchando e fazendo o projeto pra caramba, então é, é isso aí eu gostaria de agradecer a você Ana, a galera que tá a, acompanhando ao vivo aí é, muito obrigado por participarem se inscrevam no canal, se vocês estão curtindo o meu trampo, entra lá no Catarse também, tá o link aí no Youtube é, me ajuda também a trazer mais qualidade aí pro conteúdo e é isso aí Ana Dá a sua, se despede aí, porque eu acho que lá, lá em Berlim deve ser umas meia-noite já, né?
1: 10 <risos> e meia, mas já tá quase na hora de dormir. Ah <risos> Gente, obrigada, valeu William por ter me convidado, Para mim é sempre super legal estar é, tá em contato com, com a galera do Brasil. Eu tenho um blog também que eu, que eu escrevo de vez em quando sobre coisas de programação, sei lá, varia bastante, é, é anapaulagomes.me Obrigadão, se vocês também tiverem alguma dúvida ou algum comentário, quiserem trocar ideia, é só aparecer por lá, Eu também estou no Twitter, Ana Paula Gomes com um S está no final. É isso aí, obrigada.